0: Fala galera, eu sou a Mani Scarlett e nessa segunda vamos com as principais notícias do futebol brasileiro nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e do estado de Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse episódio. Além, é claro, de nos seguir também lá no Instagram, futebolnaveia.br e acessar o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio, Agora sim, vamos para a nossa 37 a edição do podcast do Centrão na Veia. Como de praxe, vamos começar com os clubes do Distrito Federal com o nosso repórter Victor Parrini. Nessa semana, temos as atualizações do mercado da bola no Brasiliense. Enquanto isso, o Gama segue com mudanças na parte interna do clube. Ainda temos os resultados do confronto da semana do futebol feminino e muito mais. Conta tudo para a gente, Victor é com você.
1: Fala Amanda, e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Pois é, vamos agora com as principais informações da bola aqui na capital federal começando pelo Brasiliense, que na última sexta-feira anunciou a contratação do meio campista Rodrigo Andrade. Aos 32 anos, o meia passou por diversos clubes do Brasil, como América de Natal, Botafogo da Paraíba, Red Bull Brasil e agora chega para sua segunda passagem no Jacaré, reforçando a equipe para a Copa Verde, Candangão e também a Série D do Campeonato Brasileiro. E a equipe amarela segue na preparação para o confronto diante do Atlético Goianiense pelas quartas de finais da Copa Verde. Vale lembrar, o primeiro confronto entre os dois acontece na quinta-feira, às 19h, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A partida de volta acontece no domingo, dia 7, no estádio Cerejão, às 3h30 da tarde, com o mando de campo da equipe do DF. Agora vamos com as informações do Gama que fora de campo informou a remarcação da eleição do Conselho Deliberativo do clube, que aconteceria no último dia 30. E agora está marcado para acontecer no próximo dia 6 de fevereiro. A primeira chapa é composta por Miguel Ferreira Pérez, que concorre à presidência, e Joanildes Henrique Linhares, candidata à vice-presidência. A segunda chapa tem Antônio Cândido de Moura, que disputa o cargo de presidente do Conselho, enquanto Danilo Rinaldi dos Santos candidatou-se a vice-presidente. E já para o Conselho Fiscal do clube, as candidaturas só serão aceitas até o dia 1 de fevereiro. E dentro de campo, o Alviverde foi eliminado pelo Remo do Pará por 1 a 0 em confronto único pelas oitavas de final da Copa Verde 2020. Agora, já de volta ao Distrito Federal, Periquito segue sua preparação, visando o início do campeonato candango. Falando de futebol feminino, na última sexta-feira, Real Brasília e Vasco se enfrentaram pela segunda rodada do Brasileirão Sub-18. E apesar da partida movimentada, com as duas equipes buscando o resultado, a igualdade não saiu do placar e o final foi o um empate sem gols entre as duas equipes. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Santa Maria, que anunciou a contratação de mais quatro reforços visando o início do Campeonato do Distrito Federal. E são eles, o zagueiro Henrique Mumu e os volantes Kleber Thompson e Cleverson. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações do futebol do Distrito Federal aqui no Centrão na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Semana de mudanças importantes dentro e fora de campo por aí, hein, Victor? Muito obrigada pelas informações. Vamos agora com as informações do Mato Grosso do Sul com a nossa repórter, Isabela Brito. Nessa semana, trazemos a saída do presidente do operário e quem já ocupa o seu lugar. Além das atualizações das as preparações dos clubes para os próximos campeonatos do ano. Conte-nos os detalhes, Isa, é com
2: você! O presidente do operário, Estevam Petralas, anunciou seu afastamento após seis anos no cargo. O anúncio veio em uma reunião com o tom de despedido que aconteceu na casa do presidente. Lá estavam reunidos diretores, membros e presidentes do conselho deliberativo e fiscal do clube. Durante a reunião, um dos motivos que mais preocupou Estevão é a sua saúde, além de questões particulares. Porém, o vice-presidente do clube, Nelson Antônio da Silva, ponderou que essa não é uma saída dupla de dirigentes. Ele destacou que o trabalho será auxiliado por conselheiros e que será também uma oportunidade de oxigenar a diretoria e permitir um retorno ainda mais forte. Agora, quem assume a cadeira do presidente é o coronel Eudilson Osney Duarte, que era responsável pela presidência do Conselho Deliberativo do clube. Já o Juventude da cidade de Dourado se prepara para disputar a Taça Brasil e a Liga de Futsal. A comissão técnica e o elenco foram apresentados na semana passada e devem disputar 14 campeonatos em 2021. Porém, todos os cuidados já foram tomados e os testes de Covid realizados em todos os atletas e integrantes da comissão técnica do time.
0: Muito obrigada pelas informações, Isa, e estaremos de olho nas atualizações do Operário. Até a próxima semana! Agora, caminhando para a lateral do mapa, vamos para o estado de Espírito Santo com o nosso repórter Vitor Eduardo. Por lá, o mercado da bola segue a todo vapor. Exemplo disso é a Desportiva, que traz novos atletas e ainda aumentam os contratos de alguns que já estão na casa. Da mesma forma, o Serra também segue reformulando seu elenco. Até mesmo no quesito de treinador. Ainda teremos as informações sobre as atualizações sobre o futebol feminino na região. Conte-nos todos os detalhes, Vitor. É com você.
3: Fala, Amanda. Beleza? Salve, galera. Vamos para mais um boletim do futebol capixaba aqui no Central na Veia. Vamos começar destacando a Desportiva, que segue fazendo uma reformulação geral no elenco. Nesta semana, o Clube de Jardim América anunciou oito novos reforços para a temporada. Depois de anunciar a chegada de quatro atletas na última semana, a locomotiva Grená apresentou os zagueiros Matheus Rosário, Edionaldo e Thalisson, e o lateral esquerdo Carlo, que já jogou no Corinthians para a defesa. Já para o setor ofensivo, o clube contratou o meia Matheus Cearense, os atacantes de velocidade Eric Rocha e Henrique e o centroavante Gustavo Barbosa. Além das novas contratações, a diretoria renovou o vínculo de dois atletas remanescentes da última temporada, o goleiro reserva Humberto e o lateral direito Ramírez. A desportiva estreia no campeonato capixaba contra o Vila Verense, no dia 28 de fevereiro, no estádio Engenheiro Araripe em Cariacica. Quem também finalmente iniciou a pré-temporada para o Capixabão foi o Serra. Primeiramente, para o comando do Tricolor Serrano, a diretoria trouxe Marcelo Aguiar, ex-técnico da Desportiva, que levou o clube às quartas de final do estadual no ano passado. Aliás, o Cobra Coral aproveitou a saída de vários outros atletas que trabalharam com o treinador nativa para montar o seu elenco. Chegaram a equipes laterais direito o Emerson e Gabriel Ricardo, o zagueiro João Vitor, os volantes Max e Veltinho e o meia Dodô, além do atacante Juan, que também trabalhou com o treinador e estava no capixaba da Série B do estadual. Também chegaram para o elenco o zagueiro Guerra, os meias Marcinho e Rodriguinho e os atacantes Adelian e Matheus Costa. Além dos reforços, vários remanescentes do elenco que disputou o capixaba de 2020 permaneceram. Os goleiros Walter e Luan, o lateral esquerdo Maicon, os zagueiros Marco, Antônio e Joaquim, os volantes Betinho e Toró e os meias Taleco, Emílio e Arthur. O Serra inicia sua trajetória no Campeonato Capixaba 2021 no dia 27 de fevereiro, quando encara o Rio Branco de Venda Nova no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Por outro lado, o São Mateus segue sem um elenco ainda e planeja o início da pré-temporada para o Capixabão. Sem atletas e treinador definidos até o momento, o Pitbull do Norte é o único time que ainda não iniciou a fase preparatória visando o Campeonato Capixaba de 2021, que começa no fim de fevereiro. Segundo o gerente de futebol Pedro Arthur, a pré-temporada começa na semana que vem e o clube vai para o campeonato gerido por uma comissão técnica provisória. Bicampeão Capixaba e com uma torcida apaixonada, o São Mateus passa por momentos complicados nos últimos anos. Na última temporada, foi uma das piores equipes na fase de grupos e, por pouco, não terminou rebaixado para a Série B novamente. Para finalizar, o Vila Nova aguarda o aval da CBF para jogar novamente a Série A2 do Brasileirão Feminino na temporada 2021. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o Campeonato Capixaba Feminino 2020 não foi realizado. O campeão estadual garantiria uma vaga na segunda divisão do brasileiro. Com isso, o Clube Capixaba aguarda uma definição da CBF em relação ao representante do Espírito Santo. Nas quatro edições da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Vila Nova esteve presente em três. Na primeira, em 2018, passou da fase preliminar, mas caiu na de grupos. Em 2019 e 2020, o Clube Capixaba também não avançou da fase de grupos. E vamos ficando por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: Como de praxe, o mercado da bola segue movimentando bem os clubes da região, hein, Vitor? E claro, também aguardamos as atualizações sobre o futebol feminino por aí. Muito obrigada pelas informações! Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Chegando em Goiás, vamos com as principais informações dos clubes da região com o nosso repórter Leonardo Silva. Nessa semana temos a vitória do Vila Nova sobre o Remo, novo campeão da Série C 2020. Do mesmo modo, o Atlético Goianiense também tem muito o que comemorar após vitória sobre o São Paulo. Além disso, também temos as informações sobre o Esmeraldino. Quem nos conta isso e muito mais é o nosso repórter. Vai daí, Léo, é com você!
4: Exatamente, Amanda. Estamos de volta com as informações dos clubes goianos do Centro-Oeste. Então vamos aqui com as informações do Goiás, do Vila Nova e do Atlético Goianiense. Já vou adiantando que pelo lado do Vila, ele se tornou tricampeão brasileiro. Em um jogo com cinco, de 5 cinco gols, o Vila Nova voltou a vencer o Remo e se sagrou tricampeão brasileiro. O Vila Nova venceu o Remo por 3 a 2 na tarde do último sábado, no mesmo dia da final da Libertadores, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, no segundo jogo da final da Série C. O Remo saiu na frente com o Felipe 2 aquele mesmo ex-goiás. E, em seguida, Alain Mineiro empatou. Na sequência, Lucas Siqueira anotou para o time paranaense e Pablo deixou tudo igual mais uma vez. No finalzinho... Mimica fez contra e deu números finais à partida. No jogo de ida, o Colorado goleou por 5 a 1, ou seja, no agregado o Tigre venceu por 8 a 3 e se sagrou tricampeão da Série C. O time goiano se tornou o maior campeão da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, com títulos de 1996, 2015 e 2020. Agora o Tigrão já está também garantido neste ano, né, no caso, no Campeonato Brasileiro da Série B. O assunto agora é o Atlético Goianiense. O Dragão bateu a equipe do São Paulo em casa e agora garante a permanência na elite e já mira na Sul-Americana. Debaixo de chuva, o Atlético Goianiense bateu o São Paulo por 2 a 1 em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão no estádio Antônio Alcioli, a casa do Dragão. Natanael e Reinaldo marcaram no primeiro tempo, Vitor Leque entrou no segundo tempo e fez o dele, carimbando a vitória do Dragão na partida. É a primeira vez no campeonato que o Dragão consegue três vitórias consecutivas, praticamente garantindo na elite do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O Dragão segue sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana, com mais esses três pontos. O Dragão está na 15ª posição, com 45 pontos. O São Paulo acumula seis partidas sem vitória e fica na 4 posição, com 58 pontos. O que a gente pode falar também é que o próximo jogo do Atlético, ele volta a campo contra o Bragantino na quarta-feira, às 19h15. Na Arena do Grêmio Já o São Paulo Ele enfrenta o Ceará no Morumbi No dia 10 E pelo lado do Atlético Houve provocação ainda no pós-jogo viu? Eu já vou te explicar O Atlético ele provocou o São Paulo Após a vitória por 2x1 No jogo de, é, deste domingo Pelo Campeonato Brasileiro Em suas redes sociais O Dragão respondeu é, a seguinte coisa Bom, para você entender o São Paulo cobrou o pagamento da multa de 300 mil reais pela escalação do arqueiro da partida é, o Jean, que pertence à equipe do São Paulo, ele foi então titular, o Atlético pagou 300 mil reais para que Jean pudesse atuar contra o São Paulo, já que ele pertence ao São Paulo, o clube paulista, com um acordo de empréstimo feito ainda na gestão passada de Carlos Augusto Barros e Leco. Ele só poderia enfrentar o time caso pagasse então essa dívida de 300 mil reais. E o Atlético postou o seguinte, escreveu no seu Twitter, depósito feito via Pix, ou seja, foi online, né? Então essas são as informações do Atlético e já vamos mudar de assunto, porque o assunto agora é o Goiás. O Esmeraldino e o Flamengo chegaram a um consenso nesta última sexta-feira e o Flamengo pagou mais uma parcela, então, de, 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 referente ao atacante Michael Após um pequeno atraso, as diretorias chegaram a um acordo e o Esmeraldino recebeu cerca de 9 milhões de reais. Foi um pequeno atraso entre, entre é, essa compra do Michael. Os clubes conversaram durante a semana e chegou a um consenso na sexta-feira. O clube carioca pagou uma parcela referente à compra do atacante Michael. O valor se refere a pouco mais de 50% dos 2,5 milhões de euros, quase 16,5 milhões de de reais que o Goiás deveria ter recebido na última segunda. Assim como em julho, o Flamengo então voltou a atrasar o pagamento, mas nos últimos dias, Rodrigo Toski, que é o vice de finanças, entrou em contato com a diretoria Esmeraldina e as partes foram ajustadas. E mais mesmo sem receber todo o montante, o Goiás saiu satisfeito com a postura do Flamengo e mantém uma boa relação com o clube carioca. Já pelo Brasileirão, o Goiás, ele precisando da vitória, ele visitou o Fluminense no Rio de Janeiro, no Newton Santos, e perdeu por 3 a 0. Com o placar feito ainda no primeiro tempo, o segundo tempo, a vitória foi garantida. O Fluminense não arriscou enquanto o Goiás não teve forças para reagir. Os gols na partida foram marcados por Nino e Martinelli. O Verdão se complica ainda mais na tabela. Com a derrota... Chegou a 29 pontos. O time esmeraldino se mantém a diferença de 6 pontos para o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, que é o esporte. Mas agora, com uma rodada a menos para se preocupar: o Fluminense chega à quinta colocação com 53 pontos e começa a vislumbrar então uma vaga na Libertadores da América. O Goiás só volta a campo na próxima quarta-feira, dia 3, contra o Atlético Mineiro, o vice-líder do Brasileirão da Série A. A equipe esmeraldina recebe o Clube Mineiro em Goiânia, na Serrinha, às 21h30. E essas são as informações dos clubes de Goiás. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Fim de semana de conquistas por aí, hein? Ao Vila Nova, parabéns pela vitória na Série C e entrada na B. Muito obrigada pelas informações, Léo. Para encerrar, seguimos para os clubes do Mato Grosso com a nossa repórter, Daniela Freitas. Por lá, o Cuiabá se despediu da Série B com derrota. Além de ver alguns dos seus jogadores da temporada irem embora. Conte-nos os detalhes, Dani, é com
5: você. E aí, amigos e amigas, tudo bem? Encerrando sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, Cuiabá perdeu por 4 a 1 para o CRB. Com muitas reservas, o time não conseguiu se encaixar. Mas já com acesso para a Série A garantido, a derrota não doeu tanto. O próximo compromisso do Dourado vai ser pela Copa Verde, contra o vencedor do confronto entre Vila Nova e Palmas. E por lá as despedidas já começaram. Em seu Instagram, Nenê Bonilha se despediu do Cuiabá e exaltou o feito da equipe de ter subido para a Série A. Além dele, jogadores que estavam emprestados ao Dourado já não pertencem mais ao plantel. Entre eles... Romário, que é do Santos, Eduardo Cundi, do Havaí, Iago, do Atlético Paranaense e Marcinho, do Goiás, já retornaram a seus times. Pelo menos mais outros quatro atletas devem seguir o mesmo destino retornando a seus clubes. Em contrapartida, o atacante Jenison prorrogou seu vínculo com o Dourado. Na Série B, o jogador participou de 32 partidas e marcou 6 gols. E é isso, amigos e amigas, Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Apesar da derrota e saída de jogadores, o Dourado ainda tem muito que comemorar com a sua entrada na Série A. E estaremos juntos acompanhando o desenvolvimento do clube nessa nova etapa. Muito obrigada pelas informações, Dani. Assim, encerramos aqui a nossa 37ª edição do podcast do Central na Veia. Lembrando que você pode nos encontrar diariamente pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. As informações de todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, eu sou Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços!